1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Ponchote Podcast que se va a poner muy bueno con Más Allá de En Boca Cerrada de Raquenel, donde vamos a hacer un análisis profundo sobre lo que ahí se dice comparado con información que tenemos de fuera, asuntos legales y pasos, Tenemos a la licenciada Maggie. Bienvenida, Maggie.
2: Hola, buenas noches, muchas gracias. Este, sí, efectivamente vamos a dar una perspectiva diferente, vamos a ir complementando la información sin juzgar, sin señalar y sobre todo viendo por qué ellas no pudieron haber hecho mucho en aquel momento.
1: Exactamente, y para eso creo que, bueno, una hicieron un gran trabajo, porque tenían tres puntos bases sobre los cuales iniciaron. El primero era respetar a todas las demás víctimas y respetar su historia, únicamente contar lo que a Raquel le había tocado vivir, sin meterse tanto en detalles que incumben solamente a otras personas. El segundo es, ella se hace responsable de lo que hizo, y termina pidiendo perdón de muchas cosas, lo cual creo que le da mucha verdad, porque no es como que diga, todo lo que hice yo fue bueno y todo lo que me pasó fue porque, no, ella se hace responsable de varias cosas y eso es muy muy bueno y el tercero y más importante el único culpable de todo lo que les pasó no es nadie que no sea Sergio Andrade, ¿qué opina de esto?
2: Sí, efectivamente aquí el culpable es Sergio Andrade es quien manipula no solo a estas chicas, en este caso Raquel sino a las familias y además al propio espectador
1: Sí, algo que pasa muy interesante es que aquí vamos viendo y vamos entendiendo cómo él va cocinando todos estos platillos a fuego lento. Porque en un principio parece ser encantador y poco a poco va manejando algunos detallitos, va manipulando hasta que llega un punto donde están envueltos, no solamente ella sino también sus familiares y mucha gente a su alrededor y terminan cayendo víctimas de este psicópata narcisista, porque creo que es la palabra que mejor lo define o el concepto que mejor lo define. Pero bueno. ¿Qué te parece si empezamos en un principio con el capítulo uno, que es muy importante lo que ahí se dice, porque justamente es cuando ella está en la cárcel, porque llega aquí? Es la historia que se va a conocer. Y salir de la cárcel me sentí por primera vez realmente libre porque ya no estaba bajo el yugo de Sergio Andrade. ¿Qué opinas?
2: Y en este capítulo creo que personalmente lo más choqueante fue escuchar a una mujer que relata lo impresionante que fue para ella poder pedir una cena por primera vez decidir que iba a cenar
1: así es como muchas ocasiones ha dicho se ha hablado mucho de, de la cárcel y de lo malo que fue pero también en el caso de tanto de Raquenel como de Gloria difícilmente hubieran podido desprenderse un poco de, de cómo ya las tenía Sergio Andrade prisioneras especialmente de la mente porque mucha gente dice ¿por qué no corrían o por qué no vivían? porque en todo este tipo de organizaciones coercitivas este líder primero se encarga de poseerlas a nivel mental. Lo físico ya termina quedando a segundo plano cuando ya mentalmente no pueden decidir nada, ¿no?
2: De hecho, ella, ella menciona que se sintió más libre en la cárcel que, fuera, que cuando estaba con él.
1: Sí, y empiezas también comentando, todo mundo decía, ah, ma Mari Boquitas, Mari Boquitas, y la historia de por qué le dice Mari Boquitas después la se irá conociendo en el libro, pero menciona de forma tajante. Ese fue el nombre que me puso mi abusador. Y también platica cómo después de 34 años de haber estado, o tenía 34 años de edad, cuando ya fue finalmente exonerada de todos los cargos, se sintió volver a nacer. Pero ¿por qué fue exonerada de los cargos? Y nos puede explicar un poquito cómo fue todo esto, Maggie.
2: Sí, ella es al renunciar, porque fue el caso de las dos, tanto de Gloria Trevi como de María Requenel, al renunciar a su derecho de presentar pruebas con las que había, se les juzgó y entonces a ella se les declara. Inocentes por falta de pruebas. Sin embargo, lo que pudimos saber después a través de las historias que ellas han narrado en otro momento es que no quisieron dañar a otras de las chicas al mostrar esas pruebas.
1: Exactamente, eso lo mencionó Gloria en una entrevista que no quiso lastimar a las chicas, por eso no presentó las pruebas, pero bueno, igual ellas, ellas salieron exoneradas por no haber mostrado estas pruebas antes, sí duraron un, un tiempo largo en la cárcel que las hizo vivir muchas experiencias muy fuertes que ya después irá platicando ella, porque aquí vamos a ver cómo inició todo. En el capítulo 2 habla de su corazón adolescente, de cómo fue que, que se fue enamorando, cómo era muy, un, un, una niña que quería ser monja, por ejemplo y que después se dio cuenta que no, que le gustaba la música que quería cantar, y cómo después de una fiesta donde un productor la escucha, que con mucho talento, porque tiene una gran voz, termina estando en esta academia que ya existía antes de Racanelli y de Gloria, donde desarrollaban los talentos de ellas. Ella cae en ese, en ese lugar, en el lugar del maestro Andrade, Machi, porque a se refiere ella cuando, cuando estaba en esta etapa jovencita todavía, Cae a los 14 años y poco a poco fue siendo envuelta por él, primero con una gran admiración, después al sentirse especial, al no poder creer que una persona tan grande y tan poderosa como lo veía ella, creador de éxitos como de Lucero, César Costa, Cristal que ya después dice, pues ni era tan exitoso tampoco, en ese momento lo veía así porque la verdad es que no tuvo tantos éxitos y en ese momento estaba pasando por un momento complicado, termina en esta, en esta academia y después estando ahí empiezan a decirle que sería parte de un grupo que se llama Boquitas Pintadas. ¿Qué opinas de este episodio, May?
2: Aquí hay que recordar, bueno, ella menciona que su mamá se dedicaba a esta parte de eh, contratar artistas para llevarlos a su ciudad natal, y mucha gente menciona o hace señalamientos respecto a que ella insistió para que Sergio Andrade la escuchara. Creo que ellas no conocían la historia, no sabían lo que sucedía ahí, porque ya sucedía, y sus padres, como buenos padres, bus estaban buscando la oportunidad de que su hija ingresara a la mejor escuela en donde pudieran darle la mejor preparación. Nunca fue con la intención de exponerla a este tipo de abusos que sufre más adelante. Y es una adolescente... 14 años, por supuesto que empiezas a idealizar a las personas y que ella lo menciona y no solo ella, muchas otras chicas, pero en este podcast ella lo menciona, este hombre empieza a decirle o a magnificar los conflictos que ya se vivían en el hogar y hacerla sentir que el único lugar seguro era con él.
1: Y, y recordar también que en aquellos tiempos no tenían todos los recursos como hay ahora, como internet, como redes sociales, donde uno tiene acceso a más información, solamente existía la televisión o el radio donde se veía a este hombre como un gran este, realizador de estrellas, de estrellas que todo mundo conocía, que todo el mundo quería y dentro de una empresa que siempre era la única que en ese momento tenía la facilidad de convertirte en, en esa estrella que todas ellas estaban soñando desde la música. Entonces, bueno, en esa academia que ya existía, ella fue preparándose poco a poco, con mucho talento, tocaba instrumentos, cantaba, bailando, y con la esperanza de hacer este grupo musical, en una época donde teníamos Timbiriche, Parchís, y era como el sueño de cualquier persona de esa edad, era un grupo hecho por puras mujeres que tocaban también instrumentos musicales, y hasta ahí todo estaba bien. Como ella menciona, en un principio esta historia se trataba de una niña que quería ser artista y terminó convirtiéndose en la historia de una niña que terminó dando todo por complacer al que consideraba que era el amor de su vida. Y aquí es cuando venimos al capítulo número tres, este, que se llama Mi boda de quinceañera en secreto y bajo amenazas. Algo que suena horrible es que dice que no, tanto su boda como sus 15 años no le gustan porque ambas lo sentía ya como si fueran funerales. ¿Qué opinas?
2: Creo que el momento de la fiesta de 15 años para muchas personas es importante. Marca esa diferencia entre dejar de ser niña y empezar a ser una jovencita, el maquillaje, las zapatillas. Y ella lo que vive en su fiesta de 15 años es el ni siquiera poder acercarse a sus compañeros de clase eh, que fueron invitados, una fiesta que prácticamente su mamá la obliga, entre la mamá y la abuelita, para que la realicen, y la que se vuelve la condición para que se pudieran casar
1: y ella menciona que poco a poco este, la forma de él de ser violenta se fue dando sin que se diera cuenta como estuvo en colegio de monjas y las monjas eran muy exigentes, no se le hacía como tan extraño que él fuera exigente pero ya después del punto de hacerla tocar hasta que le sangraran los dedos, de, de hacerla que dijera todo el tiempo, gracias, por favor y, y este romance empieza siendo muy inocente, de hecho a los papás le dicen, no hay forma de que esto pase, iba y se pasaba fines de semana con su familia, jugaba inter, jugaba a PlayStation, no sé cómo se llamaba en ese momento, Nintendo, Nintendo con Ajá. sus hermanos y todo el mundo era muy feliz y muy contento, y él dice, ¿saben que No se preocupen, es únicamente un amor platónico que tiene ella por mí, pero yo la voy a cuidar. Resulta que no, que no solamente no la cuida, sino que la está manipulando, y Raquel nunca accedió a lo que él le pedía, que era obviamente tener relaciones en algún motel, y dice ella que una vez estando en el cine, que ella estaba muy contenta, pues sí, con los besitos, con un noviazgo típico de la edad, aunque él fuera más grande que ella, él dice, ¿sabes qué? Ya no, ya no puedo más eh, con esto, voy a hablar con tus papás. Y así de la nada llega y dice, oye, Raquenel, es... le echa la culpa a ella, dice, Raquenel ya me está diciendo, diciendo que se quiere casar, y yo lamento decírselos, pero va a haber boda. Lloran, todo mal, todo triste, y cuando mucha gente se pregunta por qué la dejaron casarse con él, la historia de la mamá de Raquenel es un poco parecida, ella también era menor de edad, Curiosamente al igual que la mamá de Aline y muchas otras que siendo menores de edad se enamoran y se casan, entonces
0: no era algo tan raro para ellas poder ac acceder a algo así.
1: Una de las condiciones que pone es, ok, te vas a casar, pero antes tienes que tener tu fiesta de 15 años. Como una forma a lo mejor de persuadirla de que viera que no era lo que quería. Y la sorpresa es que ambas se convierten en una pesadilla porque Sergio se hace presente en su fiesta de 15 años sin dejarla mover con nadie. Y la que era la boda de sus sueños termina siendo una boda donde está casi disfrazada con un vestido que parecía costal. Y la boda en Nueva York que ella soñaba terminó siendo en la casa de su suegra, una, una mujer que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no?
2: Sí, la, eh, lo que le sucede a Raquenel era muy común en aquel tiempo, por eso había muchas jovencitas menores de edad casándose con autorización de los padres y casi siempre se concedía esta autorización porque a nivel legal él amenazó a los papás con llevársela, a nivel legal si él se la lleva lo que hubiera sucedido es que la autoridad lo hubiera obligado a casarse con ella para reparar el daño, porque la estaba mancillando en su honor y el honor de la familia. Entonces es una cuestión muy compleja de entender tal vez hoy en día, pero en ese momento así funcionaba y es algo que debemos de tener presente para no hacer este tipo de señalamientos hacia los padres o incluso hacia ella.
1: Así es, tristemente la multa por abusar de una menor era casarse con ella, así eran aquellos tiempos y es lo que estamos hablando de cómo las leyes van avanzando, esto obviamente viene ya en el capítulo 4 que se llama Luna de miel amarga, matrimonio de tres con Gloria, porque no solamente en la, luna, en la luna de miel que ella soñaba en Nueva York termina en la casa de la mamá, donde básicamente le dice capacítala para que sea mi empleada, <ríe> que le limpie, que le hagan en una habitación separada, este... Empieza a estar muy mal el concepto que tenía en ese momento de esposa era pues, la empleada la que tiene que hacer todo lo que quiere, la que trate bien al señor como si fuera un amo, que era mucho, también hay que recalcarlo, la educación que se daba en aquellos tiempos.
2: Sí. sí, porque recordemos que ella tiene esta idea que no solo le inculcan en su casa, sino también en el colegio, en donde le dicen que para ser una buena esposa debe de hacer todo lo que le diga su esposo, porque es el hombre, por supuesto. Y esta idea la lleva a acceder a cosas que cualquier niña a los 15 años pudiese acceder sin la, sin la información adecuada. Y además está viviendo con su suegra, que está perpetuando esta, esta violencia de alguna manera. Y le está enseñando a ser esa esposa que se dedique a atenderlo a él y que todo lo que haga para él tiene que ser perfecto. Si eso que hace ella es perfecto, él la recompensará con amor, pero ahí está la sorpresa que se llevó ella.
1: Sí, cada vez él se va poniendo más violento ya ella va aceptando por esto del matrimonio para siempre, no te puedes separar la va alejando de sus padres ya no estaba viéndolos y de repente, mientras están haciendo el grupo de Boquitas Pintadas aparece un personaje que sería muy importante en su vida dice ella que de la nada sin saber de dónde apareció está ahí Gloria Trevi que ya conocemos su historia que después estaremos comentando en la, en la bioserie que está haciendo en la cual prácticamente ella gana la doble de chispita la becan en el sea para que esté estudiando, y ahí Sergio la ve y la descubre. Son historias paralelas que luego pueden ser un poco parecidas, pero hasta este momento, para que él la conoce. Empiezan a tener una relación, empiezan a ser amigas, hasta que un buen día llega la escena trágica donde Sergio le llama a Raquenel y se da cuenta que está teniendo relaciones con Gloria. Le dice, mira, tu amiga te traicionó, y bueno, quiero que entiendas que si me amas, la relación es de tres y tendrás que aceptarla.
2: Sí, y es es complejo de entender, pero recordemos que para este punto las dos son menores de edad y que este hombre tenía la capacidad de llevar no dos, sino varias vidas con diferentes mujeres al mismo tiempo, lo que a ellas las pone en una situación de vulnerabilidad.
1: Exacto, y hacer mención que el abuso este que sufrieron ellas es un delito sin importar la edad, pero el ser menores sí es un agravante para tomarlo sí. en cuenta. Eh... Después se van dando cuenta que no eran dos, que eran más, que era una práctica que él iba siguiendo a lo largo de mucho tiempo y como hemos comentado, él no apareció de la nada, él ya venía preparándose o teniendo la costumbre de, de hacer estas prácticas y viene el capítulo 5 que es uno de los más desgarradores, que es mi vientre vacío, los hijos que nunca tuve donde ella al estar embarazada y considerar que iba a ser el principio de una familia terminan llevándosela contra su voluntad a una clínica en Estados Unidos, un asistente que tenía Sergio, donde la hacen perder el bebé, y ella piensa que hasta el momento, no solamente eso, sino que la imposibilitaron de volver a tener hijos nunca.
2: Sí, y de hecho, nuevamente a este punto, era menor de edad, y él ni siquiera la lleva, la lleva otra persona, que es importante, y por eso es importante que escuchen el podcast completo, en donde ella relata que esta persona era la mano derecha de Sergio, que a qué otras chicas o a qué otras personas esta mujer había llevado a hacer estos procedimientos. Y ella nos relata una historia demasiado cruda de la manera en que se da cuenta que la llevaron a abortar.
1: Sí, y ya para ese momento ya está completamente rota, ya perdió la alegría de vivir, está deprimida. Solamente empieza a obedecer como una forma de poder sobrevivir. Y viene el capítulo 6, donde es Crece el Harén y un secuestro expreso. Empiezan a llegar otras chicas, este, con el pretexto de prepararse en la escuela para, para, para ser artistas. Y los papás se dan cuenta que algo está pasando mal y deciden ir por ella. O sea, hacen presión, hacen presión, hasta que en un momento van a un café, este, Raquel acompañada por Gloria y su papá, y el papá se la lleva a la fuerza. De hecho, cacheteó a Gloria porque Gloria no quería dejar que se fueran y se la lleva a su casa y dice, no hay forma que regrese ahí, las cosas están mal y la sorpresa es que de repente tocan la puerta. Y es Sergio acompañado de algunas personas que tienen que ver con la ley y a punta de pistola le vuelven a arrebatar a su hija, a su papá.
2: Y aquí entra un personaje importante que es el hermano de Sergio que muchos años se dijo que tenía un poder... con tan grande que lo podía proteger y a mí me parece que esta parte del relato de Raquenel nos deja ver que efectivamente siempre hubo por ahí algún tipo de protección o cuidado al hermano aun sabiendo que estaba haciendo las cosas mal y ella ve esta situación de una manera diferente o la recuerda de una manera diferente porque aquí vemos la intervención de la hermana en donde la hermana le hace recordar que la situación no fue como Mari la o Mari Raquenel la estaba recordando
1: Sí, tristísimo, porque ella también ya después se sentía responsable de que su papá estuvo a punto de morir. Entonces, ahora ella no tenía dónde ir y también sabía que el hecho de querer pedir ayuda a su familia o querer regresar este, iba, iba a generar problemas. Logra, logra manipularla para que termine peleada con su familia, donde piensan que ella es la mala, que ya está del lado de Sergio. Y sí, fr fractura esa relación con la, con la familia. Y ella lo menciona, ya no tenía dónde ir, no tenía nada que hacer, completamente entregada, solamente obedecía y obedecía y obedecía eh, comenta algo muy triste que es que ella ya estaba como en un lugar negro y lo va reforzando, negro, oscuro azabache, sin forma de salir, sin voluntad propia, solamente coexistiendo, mientras ella iba viendo que el hombre el que era el amor de su vida, el que aún tenía la esperanza de poder recuperar estaba cada vez con más mujeres y aquí es donde viene el capítulo 7 que es divorcio y celibato, eh, repudiada por Sergio Andrade. Para eso, una de las cosas más fuertes que comenta es que Sergio empieza a tener relaciones en grupo con varias de ellas. Y que ella al no aceptar era sometida a castigos muy fuertes. Muchos no los menciona y el que menciona que es más impactante es que le pone unos palillos en los ojos para que si los derraba se picara para obligarla a ver todo eso, ¿no?
2: Sí, de hecho ella... Eh, cuenta cómo sentía rodar las, las gotitas de sangre porque se le enterraban los palillos y él lo hacía esto a manera de tortura porque se estaban negando a formar parte de estos encuentros grupales
1: Así es, el terror y la manipulación que vivía ella y todas las demás, iban, iban haciendo presa, hasta que poco a poco también ella sin darse cuenta cómo fue estando involucrada en hacer que otras chicas entraran y, y dejar bien parado a Sergio para que todas empezaran como a enamorarse de él es muy sutil, en el podcast lo van lo van logrando mencionar muy bien para que te vayas dando cuenta de cómo no fue que un día tomado la decisión de estar en un grupo así, sino cómo poco a poco van siendo manipuladas para hacer lo que este hombre quiere y ya no tienen voluntad. Y Llega una chica que es Aline Hernández, la escritora del primer libro La Gloria por el Infierno, que fue quien terminó liberando a, a todas de este clan, y ella habla muy bien de ella, ¿no?
2: Sí, a mí me sorprendió escuchar a Raquenel, después de todo lo que habíamos visto en el pasado, escuchar a Raquenel hablando con tanto respeto y dándole el agradecimiento a Link por haber destapado esta cloaca en donde no muchos sabían lo que sucedía y la mayoría, quienes lo ignorábamos, nos enteramos con ese libro.
1: Así es, y ella llega y, y es la luz de... Desde la perspectiva de Raquenel, Sergio se enamora de ella. Al leer el libro de Aline nos damos cuenta que no, que Aline está viviendo una historia igual de terror, donde fue manipulada, donde era muy, muy chica. Y ella piensa que se divorcia de Raquenel para casarse con Aline porque estaba enamorada. La realidad es que no. En el libro Aline menciona cómo la mamá descubre que están teniendo relaciones. No, no lo descubre teniendo relaciones, descubre que están durmiendo juntos en, en California mientras iban a grabar un disco. Y es tanto el terror de este hombre que decide casarse con ella con la finalidad no de enamorarse y hacerla feliz, sino para poder evitar todos los problemas legales en los que se podía meter, ¿no?
2: Sí, porque recordemos, volvemos, aquí hay dos puntos importantes. Uno, aquí vemos nuevamente cómo él llevaba vidas paralelas con estas mujeres, niñas, adolescentes en ese momento, y la dos recordar que el matrimonio era la manera de subsanar el abuso a un menor de edad, y este hombre lo que estaba buscando era divorciarse de una Raquenel que ya no era menor de edad, para poder casarse con Aline, no por amor, sino para evitar los problemas legales que se le podrían venir encima, porque Alin tenía 13 años.
1: Y, y como dice Raquenel, se toparía con la horma de su zapato, con la niña que lo haría ponerse en jaque que estaremos viendo más adelante. También, en cuanto al celibato, en una ocasión, en un cumpleaños de Raquenera, recibe una llamada de uno de los músicos. Sergio se da cuenta de eso, y empieza a golpearla tanto para que confiese que tiene algo que ver con él, que ella termina confesando sin que sea cierto, que sí le dio un beso, y a partir de ese momento Sergio la hace a un lado de cualquier muestra de cariño. Y ella menciona que durante muchísimos, muchísimos años era como, decía y hace una frase muy fuerte que es era la monja dentro del burdel donde nadie me veía nadie me tocaba, nadie me abrazaba nadie me daba un beso y yo solamente pensaba en hacer las cosas bien para que él me perdonara de algo que no hice la repudiaba y así fue como ella jamás volvió a formar parte de este grupo por decirlo de alguna forma sino que se convirtió en una empleada que solamente era la mano derecha que decía lo que Sergio le decía
2: Sí, y, y ella en este momento ya llevaba tiempo con él ya no sé si lo que sentía era propiamente este enamoramiento de adolescente, pero sí esta relación en la que ya eran, ella era codependiente, lo necesitaba. Y además tenía esta idea todavía de si mis papás se enteran que ya me divorcié, ¿cómo voy a regresar como una mujer divorciada a mi casa? Una mujer divorciada no vale. Por lo tanto, ella empieza a soportar todos estos maltratos que cada vez aumentaban. Y Aline lo menciona en su libro, que había como una especie de escalafón y a, a Raquenel la mandan al último lugar, y era la, la persona del servicio, la ayudante de todas y la encargada de todo pero ya no era vista como una mujer.
1: Sí, era como un objeto simple y sencillamente, y ya también varias de ellas estaban obligadas a castigar a otras chicas, o a cuidar a otras chicas, se va conformando esta organización coercitiva, donde todas terminan siendo de alguna forma, este corresponsables, de que ninguna pudiera salir, de que todas terminaran siendo manipuladas y se van cerrando los círculos ella ya no tenía ninguna otra opción más que obedecer, y ya no es obedecer por una onda únicamente de sumisión, que si sí era sumisión, sí. cada vez que no hacían lo que él decía, se sometían a unos castigos que eran de terror, ella y todas, y es bueno hacer mención a eso, además de la amenaza de hacer algo a su familia, ya había visto que su papá tenía una pistola en la cabeza, que él tenía relaciones con gente poderosa, y que eran niñas que, además de lo que estaban pasando, y de sentir que todas ellas que estaban enamoradas, o la gran mayoría, ya la violencia que estaban generando, les daba pánico, no hacer lo que les decía, ¿no?
2: Sí, porque además, eh, muchas de ellas, específicamente Karina Yapor, en algún momento, escribe un libro, en el que relata 500 latigazos y muchas personas, incluida yo, no podíamos creer que eso sucediera. Más adelante, eh, una de las hermanas Úñiga, Edith, nos contó que esto sí sucedía y que nosotros no alcanzamos a comprender la capacidad que pudieron haber tenido ellas para soportar estos golpes. Si ellas no obedecían a este hombre, por supuesto que iban a tener un castigo y yo por lo menos no quisiera recibir 500 latigazos. No. Claro que estaban obligadas a hacer lo que les estaban diciendo. Era su manera de sobrevivir en este medio.
1: Y lo que todo el mundo buscaba, que era la fama y la fortuna, en este caso terminó empeorando todo, ya que Gloria Trevi se convierte en un fenómeno desde el día uno. Desde que se presentó en Siempre en Domingo, el fenómeno de Gloria se hizo enorme, y con eso la posibilidad de tener un imán que atrajera a jovencitas de todos lados, solicitando coristas, trayendo chicas de otros países, como las hermanas Úñigas de Chile, como Liliana Soledad Reguero de Argentina, y de diferentes estados, era mucho más fácil poder traer a este grupo, porque todo el mundo quería ser como Gloria Trevi. No era Gloria Trevi la que las llevaba, era su fama, y este concepto, uh -huh. para que que las pudiera seguir atrayendo poco a poco, y con mucho más credibilidad, porque si él hizo a, a Gloria Trevi, ¿qué no iba a poder hacer por estas chicas, no?
2: Y tampoco eran ellas quienes las elegían. Sí. Porque porque ellas únicamente estaban obedeciendo. Hay un grado de responsabilidad a nivel legal, sí, pero no son culpables. Y ese grado de responsabilidad se va a ir eh, fincando en cada una de ellas respecto de lo que hicieron, pero también de las atenuantes por esta manipulación, coacción, amenazas a las que estuvieron sometidas.
0: y sí. con eso también crece
1: la empresa, hay una empresa en la que todas trabajaban y no recibían un peso, porque todas tocaban instrumentos, eran coristas, se encargaban de limpiar las casas, que cada vez eran más, porque tenían mucho más cosas que hacer, las responsabilidades crecen para todas, especialmente para Raquel que era la mano derecha en cuanto a esta industria se refiere, eh, esta pequeña empresa, no, no pequeña empresa, esta gran empresa ya que estaba manejando el fenómeno más grande, del momento que era Gloria. Gloria también no dejaba de trabajar todo el tiempo. Llegaban a dar más de 30 conciertos al mes. No sé, no sé si la gente pueda dimensionar el desgaste físico que eso es para ella y las demás. Y no solamente eso, sino que lo hacían durmiendo en el piso, muchas veces sin bañarse, sin poder comer, comiendo sobras, siendo golpeadas. Y, y todo fue empeorando y empeorando. La fama en este caso no fue una bendición, fue un castigo enorme para todas ellas.
2: Sí, porque también hubo una explotación laboral Limpiaban, lavaban, cocinaban, pero además eran eh, guaruras de Gloria Trevi, eh, ellas eran las que hacían las fotografías portadas, eran las que imprimían aquellos calendarios que hacían. Hubo muchísimo trabajo de parte de todas y nunca fueron remuneradas, y al contrario, se quedaban sin lo básico que es el alimento y el poder dormir.
1: Y aquí es donde viene la gran pregunta, ¿por qué tanta gente vio esto y nadie hizo nada? Porque era evidente que llegaba él, llegaba con Gloria, y Gloria siempre estaba rodeada de chicas que tampoco le permitían hacer nada, que estaban obviamente todas este, con, con ropa vieja, sucia, despeinadas, este, todas pálidas porque, bueno, no, no, no estaban comiendo, no, no había forma de que esto pasara y fuera diferente, pero eso, sucedió todo esto y fue creciendo y nadie dijo nada, nadie denunció hasta este momento, porque la industria lo tenía tristemente normalizado, dentro de las y empresas ojo, era normal, ¿no?
2: Y ojo que, que Raquenel en estos primeros diez capítulos nos relata y nos dice nombres, direcciones, fechas. Ella está dando un fundamento a cada una de las cosas y está revelando nombres que pudimos suponer, pero que ella nos está confirmando que sabían de lo que estaba sucediendo y no hicieron nada justo porque estaban generando dinero.
1: Así es, y tanto Raquenel como María son muy valientes y dan nombres y apellidos porque se están haciendo responsables de todo lo que están diciendo. Más ahora, tomando en cuenta que hay un juicio legal contra Gloria, Sergio y Raquenel, aún así siguen teniendo el valor de decir y sostener lo que están comentando porque tienen los argumentos para hacerlo. Siempre al final de los capítulos hay, hay entrevistas con personas que de alguna forma este, complementan la información que ahí se está se está dando y bueno, el fenómeno está creciendo obviamente y a le llega el momento de brillar, lo cual le sorprende después piensa que después de tanto tiempo va a poder brillar por sí sola y es el lanzamiento de ella con una muy triste historia porque en realidad a Sergio nunca le interesó la, lanzarla se enojó mucho porque se dio cuenta que empezaba a ser gustada, la sintió como un poco una amenaza contra Gloria, como una forma de que se pudiera saber lo que él estaba haciendo, y así como la lanzó y se quedó con todo el dinero, decide acabar con su carrera en un 2x3 solamente tronando los dedos, ¿no?
2: Porque solo le interesaba el contrato y ella nos lo dice, él cobra por, por este contrato de Raquenel para lanzar este disco. Más allá, y esto es a nivel personal, es una opinión, si él creía que ella podía haber opacado a Gloria o no, es que todas estas mujeres son talentosas en realidad ellas tenían el talento y muy probablemente si todas y cada una de ellas hubieran destacado como pudieran destacar lo hubieran dejado
1: así es, pero bueno ya estando en este momento donde ella ya creo que es lo peor que hay porque es como darle un dulce a, a, a alguien y luego quitárselo, cuando ella ya pensaba que no tenía esperanza se lo da y lo quita es peor todavía la forma en que ella cae, ya está completamente en, 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 en puntos suspensivos. De hecho, ahí llevan a, al director de la disquera que menciona que tenían grandes expectativas para ella, pero que Sergio un buen día llegó y dijo siempre no, y ella se pone muy triste. Y ya las cosas estaban cambiando porque se había tenido que separar de Aline. Este, Aline, junto con su familia, tienen el valor de, de divorciarse y ya se escuchaba que iba preparando un libro que escribió Rubén Aviña junto con ella, en la cual se diría toda la verdad, y de repente, sin ella saber nada, escucha a Gloria diciendo que se va a retirar, porque su manager tiene cáncer, cuando ella dice, ¿por qué está pasando esto? ¿por qué están diciendo? Y huyen al extranjero, y ella decide irse en medio de muchos problemas, porque Sergio había decidido, jugar con los dos más grandes ejecutivos de la disquera, Salina Pliego y el Tigre Azcárraga y ambos lo odiaban ambos los odiaban y ambos querían que Gloria no siguiera brillando
2: sí, porque recordemos que este hombre así valiente fuerte como él era las ponía siempre a ellas a dar la cara, aquí la persecución obviamente va también contra Gloria Trevi, contra todas estas chicas porque él llegó a un punto en el que se sentía poderoso y cree que, que iba a ser fácil burlarse de estos dos grandes empresarios que mueven o movían en aquel momento las televisoras más grandes de este país.
1: Así es, y bueno, el escándalo estaba a punto de empezar y es aquí cuando se termina esta primera parte del podcast de En Boca Cerrada y estamos ansiosos esperando los siguientes 10 capítulos que seguramente serán los más intensos y los más fuertes porque esto era de alguna forma una forma de mostrarnos cómo fue la evolución para llegar a este punto se, se tiene que hablar de, de temas muy importantes y muy complicados, pero creo que un poco en resumen muchos logramos conocer a, a Raquenel, la historia que ella sí nunca había dicho, nunca había contado y, y logró empatizar muy bien con las personas, logró explicarnos muy bien cómo sucedían las cosas, siempre con respeto a otras partes. Algunas estarán molestas, obviamente, porque son diferentes puntos de vista, pero como se dice aquí, las historias no se contraponen, se complementan, y es nuestra responsabilidad escucharlas todas y hacernos un poquito una idea general. Nosotros que hemos hecho reseñas de libros y que conocemos toda la información, que hemos hablado con varias de ellas, estaremos tratando a, part a partir de más allá de de justo eso, este, hacer una reseña de lo que sucede en el podcast y complementar con la información que tenemos, ¿no, Magín?
2: Sí, este es un breve resumen de lo que sucedió en toda esta primera temporada. Sin embargo, hay mucha información. Vayan a escuchar el podcast completo antes de que empiece la segunda temporada porque es importante. Vamos a seguir haciendo estas reseñas con respeto y sobre todo, y eh, me gustaría que lo tengamos en cuenta quienes comentamos en redes sociales Quienes comentamos en este tipo de espacios Periodistas No podemos revictimizar Podemos opinar Pero nunca señalarlas a ellas Es más que claro que son víctimas O que fueron víctimas de este hombre Y no podemos revictimizar Se les debe un respeto Que aquí en México no se les dio Desde que se empezó a escribir esta historia
1: Exactamente, y, y no frivolizar Porque esto no es un chisme del medio del espectáculo Es un caso de horror de un hombre respaldado por mucha gente, porque no fue él solo, él no tenía el poder de hacerlo, terminó acabando con la vida de muchas jovencitas, este, manipulándolas, este, maltratándolas en todos los sentidos y también de sus familias. Y todo esto sucedió mientras todo el mundo veía y nadie hizo nada. Ahora, sí como dice Maggie, tenemos una responsabilidad como sociedad si en un momento dado les dimos la espalda, de ahora a ser las que se sientan apoyadas y queridas para que ellas se sientan con la fuerza necesaria de poder denunciar y que estos depredadores no sigan consiguiendo más víctimas pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, así estaremos haciéndolo eventualmente y antes que nada, muchísimas gracias Maggie, ¿algo que quieras decir antes de irnos?
2: Gracias a todos y hay que escuchar, observar y siempre con respeto para que podamos entender lo que sucedió en esta situación y solo me gustaría agregar que hay personas que nos han preguntado ¿Qué tan conveniente sería que los adolescentes escuchen este podcast? Yo sí lo recomendaría a partir de los 13 años que los adolescentes lo escuchen acompañados de los padres porque nos puede dejar muchas enseñanzas. No es una historia de los años 80, es una historia que se puede estar repitiendo y no solo en el medio artístico, en cualquier medio. Hay que estar atentos, observar, escuchar y respetar.
1: Así es, todos piensan o pensamos que nunca va a pasarnos, que eso sucede únicamente por fuera y nos sorprendería lo cerca o el peligro que puede estar corriendo cualquier persona cercana a nosotros, hombres y mujeres, así que aquí pretendemos darles información que pueda ser de utilidad para evitar que esto siga sucediendo, así que bueno, muchísimas gracias, síganos escuchando en Ponchote Podcast, en más allá de la reseña del podcast de Raquenel en Boca Cerrada, que está muy buena. Felicidades a María, la productora, que ha hecho un trabajo espectacular. El valor de Raquenel y creo que lograron lo principal, que era que la gente y el público pudieran empatizar con esa historia y hacer conciencia. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos estamos viendo. Bye. Gracias. Escuchando. Bye. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.